0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванович. Володя, в такие моменты у нас должны быть с собой и спички или зажигалка на тот случай, если вдруг с олимпийским факелом что-то случится.
1: А с ним всегда что-то случается на самом деле, и ситуация непредвиденная, но, как у хороших организаторов, у китайцев есть план А, Б, С, Д и так далее.
0: Правильно, но мы сейчас должны сделать одну очень важную вещь, без которой дальше продолжать программу просто невозможно. Олимпийские новости. Зимняя Олимпиада в Пекине уже стартовала. Наши шансы на медали, достижения латвийских спортсменов, свежие новости из Олимпийской деревни, результаты и комментарии. Все это слушайте в эфире Латвийского радио 4. Яна Древен отвечает за звук, Роман Жуков за видеотрансляцию. Владимир Иванов и Роман Антонович вместе с вами будут на протяжении ближайших многих лет.
1: Вот. Роман, да, замечательная заставочка. Почему ни одного слова на китайском языке? Нихао! Почему? Нихао! Здравствуйте! Да, ну Китай, конечно, страна с огромной культурой, большими традициями, в том числе и олимпийскими. Не будем забывать Пинкин это первый город, который умудрился принять. Летнюю Олимпиаду, и теперь вот зимняя на носу. Уже сегодня, сегодня уже все начнется. Уже, уже началось, да-да-да.
0: Вот, друзья, сегодня мы обязательно свяжемся с разными людьми. Это будет и Эйнерс Фогелис, президент Международной Федерации Санного Спорта. Вот как раз-таки он присутствует там, на стадионе Bird's Nest. Вот как раз за спиной Томаса Баха находится. Обязательно с Гундерсом упинексом Далеко не последним, я бы сказал, одним из первых людей в латвийском биатлоне.
1: Он в первых рядах, несомненно, да, было тоже. остается, потому что руководит федерацией в том числе.
0: Вот, также мы узнаем то, как наши спортсмены добирались, как они тренировались, как они готовились, изучали трассы. У нас сегодня множество записей будет по ходу этой трансляции. Но самое, пожалуй, интересное то, что я попрошу всех о ковиде не говорить ничего. Надоело, вот правда. И на спортсменах сейчас лежит огромнейшая задача сделать так, чтобы у нас даже не было поводов упоминать это слово.
1: Ты знаешь, да, очень хочется, конечно, не упоминать вообще все, что связано с коронавирусом, с ковидом. Хотя вот накануне я прочитал комментарий Хария Виталинча, да, главного тренера сборной Латы по хоккею. Там, кстати, тоже есть положительные случаи, положительные тесты, но не об этом речь, а о том, насколько это больно и насколько это мучительно подвергаться э, китайским пушкам, да, да потому да, да, что да. этой палочкой залезает не просто в носоглотку там или еще куда-то, а до самого мозга, можно сказать, добираются. И с китайцами не пошутишь на эту тему никак. Они выполняют свою работу как робота и засовывают эту палочку глубоко-глубоко.
0: Ты видел, сколько там этих роботов стоит? Здесь у нас одна медсестра, а там 10 человек. Но тут случай, если вдруг начнешь рыпаться. Вот. Ну
1: а когда сбой происходит в работе робота? Евгения Медведева, российская фигуристка, с трудом отбила свой обед у робота, который не хотел выдавать тарелочки с едой так
0: очень много вот таких интересных и забавных новостей, но давайте сейчас послушаем и Силовса, нашего конькобежца, который расскажет о том, как он готовился и как ему удалось не получить позитивный тест на COVID. Я очень надеюсь, это дальше традиция у него продолжится. Путь сюда был наполнен проверками, так что не заболеть, не простудиться, не подхватить где чего, стало настоящим вызовом. Но вот я тут. И когда зачекинился в деревне, можно было перевести уже дух и расслабиться. Понятное дело, тут свои правила, тоже везде дезинфекция. Особо скоплений людей нет, но, по крайней мере, эмоциональное давление уже не такое сильное. В заключительный месяц до поездки сюда я жил и тренировался в Германии. То есть все подчинялось простой формуле. Тренировка – гостиница, тренировка – гостиница. Даже в спортзал я ходил в одиночестве, что было, в принципе, хорошо, так как были случаи, когда некоторые ребята заболели. Так мне удалось избежать болезни. Каждый день тестировался на антиген, минимально ходил в магазин и больше нигде не задерживался. В общем, вел затворнический образ жизни. Жизни. Этот сезон для меня был особенным в плане подготовки. Начать нужно с того, что я приступил к работе, отставая от всех остальных на шагу в 10. Это и было причиной того, что у меня так тяжело проходил весь процесс. После двух сложных операций вернуться на... Былой уровень непросто. Тяжелый труд, терпение и планомерная работа – вот, наверное, основные факторы, на которые я опирался. Даже летом я еще не был уверен в том, что смогу нормально работать на льду. Так незаметно подошло время квалификации, и должен сказать, что там тоже было не все так гладко. Сплошные вызовы. Местами даже не хватало спортивной удачи. Я выкладывался полностью, и результаты пока не отражают вложенный объем работы. Я к травмам привык настолько, что в повседневной жизни о них даже не думаю. Чувствую ли я себя так уверенно? Отвечу, что все настолько хорошо, насколько это возможно. И главные соревнования, на которые я нацелен, это масс-старт. Первая дисциплина – это полторы тысячи метров, но там как будет, так будет. Мне вообще нравится удивлять себя, так что я буду не загадывать, а буду выкладываться по полной, буду настраиваться на стабильное прохождение дистанции и не задумываться о конечном результате. Ведь он, каким будет, таким будет. В любом случае, мне себя упрекнуть не в чем. С той минуты, как я в мае начал ходить, с тех пор я тренировался, не давая себе ни малейшей поблажки. Моя цель была приехать сюда, и вот я здесь. Плохо, что здесь я не могу кататься на велике, очень этого не хватает. Хотя многие спортсмены ездят прямо здесь, по территории Олимпийской деревни. Места здесь, правда, не очень много, вот и получается у них колесить туда-сюда. Но условия тут хорошие. Кушай сколько хочешь. Тренироваться тоже есть возможность. И главное – правильно распланировать свое время. Ну что ж, Харлд, молодец вот восстановиться за такой короткий срок и оказаться без приключений в Олимпийской деревне. Вот, кстати, когда говорят о Олимпийской деревне, сразу курочки представляются. Там...
1: Не, ну слово «деревня» сбивает ну, с толку. Да. На самом деле это просто такой поселочек из новеньких домиков, э, огороженный, туда проникнуть внутрь просто невозможно по-стороннему. Касательно Харалда Силова, он говорит, что попытается удивить. Впервые он удивил всех в 2010 году, когда выступал не только в книгобежном спорте и в шорт-треке. Тогда он действительно привлек к себе внимание большинства зарубежных журналистов, которые для него конечно же были чем-то особенным и для Харалда, который дебютировал на тех играх, и для журналистов, которые впервые увидели молодого человека, не побоявшегося выступать в двух видах спорта. С другой стороны, Добавлю, что масс старт в конькобежном спорте самая интересная, зрелищная и непредсказуемая дисциплина. Да, Харалд Силов не фаворит на этих Олимпийских играх, если мы говорим о скороходах. Но в мас-старте у него есть шансы побороться за высокие места. И наконец, еще одна ремарка. Харалд Силов тот самый олимпийец, который запрыгнул в последний вагон. Он последним попал в состав латвийской делегации для участия в 24 зимних Олимпийских играх в Пекине.
0: Да, но Харл при этом еще и хорошо на велике катается. Так что я не удивлюсь, если он в Тур-де-Франс переключится и будет там гонять. У
1: него отличная физическая подготовка. Человек-профессионал до мозга костей. Вообще в большом спорте он уже многие-многие годы под руководством своего тренера выступает в таком виде спорта, который в Латвии, к сожалению, не является очень уж популярным. Не будем забывать, у нас в стране нет ни одного большого овала, где могли бы заниматься тренироваться конькобежством. А ты видел, какой китайцы отгрохали овал? Я смотрю, я просто поражаюсь вот
0: этой фантастикой. Конструкции, особенно изнутри Вот прям, прямо вот У меня дух захват, как они построили Как там это не обрушается Ты
1: Знаешь, э, остается только об одном пожалеть Что во время Олимпийских игр Трибуны этого спортивного сооружения Не окрасятся в оранжевый цвет Потому что все мы прекрасно знаем Что нация номер один в линкобежном спорте Это Нидерланды, и когда Нидерландские конькобежцы выходят на старт. Болельщиков очень много как раз с этой страны, Но в Пекине такого не будет.
0: А вот, кстати, зимние виды спорта, они такие больше индивидуальные. Вот даже было сравнение с летними олимпийскими играми. Вот как-то
1: больше здесь индивидуализм царит. Ну, потому что, действительно, игровых видов спорта не так много, да. Э, ну, хоккей, да, первым приходит на ум. А есть такие виды, где ребята выступают вроде бы в... Э, видах спорта, где есть много коллег и бобслей, допустим, да. Да, четверки, четыре человека, но все-таки это индивидуальный вид спорта. То же самое керлинг, да, с одной стороны это команда играет, но по большому счету это тоже индивидуальный вид спорта, поэтому будем болеть за наших хоккеистов, которые, надеюсь, уже все эти преграды э, в лице коронавируса уже преодолели. У Харриа Витальевича вообще какая-то ситуация очень сложная, потому что он не знает каждый день, вот каждое утро, когда идет проверка, у кого же там зажжется красная лампочка и кто останется в строю, а кому скажут до свидания. Вот то же самое произошло, например, с Артуром Кулдой и Карлисом Чукстер, которых отцепили в последний момент перед самой посадкой на самолет Пекин. Слушай, ну, такого у всех такое происходит. Вот Норвегия вообще лишилась
0: главного претендента на олимпийские медали, там у него аж целых три ему прочили. Это двоеборец Ярл Магнус Рибер, да, вот скорее всего из-за положительного теста он не, ну, при... не, не сможет. знаешь, тестовать.
1: вот для меня вот то, что спортивная составляющая очень серьезно страдает, это самая большая грусть и печаль, скажем так, Понятное дело, что когда мы узнаем, что россиянин тригубов скелетонист не будет да. выступать на Олимпийских играх, мы можем там порадоваться, ха-ха-ха, у Мартинса Дукурса одним конкурентом меньше. Но это с одной стороны. По большому счету, хочется все-таки, чтобы если Мартинс Дукурс и выиграет, надеемся мы на это все, и да. завоюют золотую медаль, чтобы конкуренты все были на трассе, чтобы он побеждал у сильнейших. Но ну, а когда состав участников редеет, скажем так, и становится все более слабым... Понятное дело, победа есть победа, но все-таки осадочек будет оставаться.
0: Ну это вот как в хоккейном турнире, да, когда нету НХЛовских хоккеистов, когда один за другим выпадают из обоймы, э, да. канадские игроки. Да,
1: совершенно верно. Тогда финал Латвия Китай не кажется таким уж вот фантастическим, на мой взгляд. Что меня еще очень удивляет, вот... Каждый день мы получаем сообщения. В этой команде положительные тесты, в другой, в третьей, четвертой. А в китайской команде все хорошо. Ты заметил?
0: Не, наверное... Как на... серьезно те, подошли
1: те, те новости просто китайцы. не переводят, <смех> да. А может быть, у них,
0: во-первых, есть кем заменить. А во-вторых, посмотри, сдал положительный тест, а потом сразу же через буквально 12 часов отрицательный. Ещё как раз Каспарта, отрицательный. Да.
1: да. Вот, и здесь большой вопрос также возникает. Кто, там... кого, кто кого перехитрит, скажем так, дипломатично, да? Ковид-19 или спорт большой? Да, но говоря
0: о э, хоккеистах, да, вот сейчас послушаем Хариса Витуленьша, главного тренера сборной Латвии. У них там тоже были такие и, и приключения. Но мне нравится его отношение, с каким э, юмором он обо всем рассказывает и поделился своими воспоминаниями. Он, кстати же, был знаменосцем. Конечно. Да? Вот, и... У нас
1: было четыре знаменосца хоккеиста. И вот сейчас прой. еще э,
0: Лаурис Дарзнеч ему а, еще предстоит еще флаг. Лича, Артур Ирба, не будем забывать. Вот, э, но э, посмотрите, Харий Светулыч, ну вообще любой хоккеист, это такой массивный прокачанный чувак, да, да и, и вот какие мысли его одолевали в тот момент, он, кстати, тоже этим поделится. Полет сюда был обычным. Полный самолет, ноги упираются в переднее сиденье. не скажу, что можно было выспаться, к концу полета все тело затекло. Хуже, правда, было тем, кто сидел посередине. Там вообще пространство для маневра было минимальным. Ну, еще переезды до проверки заняли какое-то время. Но в целом у нас есть запас. Мы успеем и поработать, и попотеть, и перевести
2: дух.
0: Про обязанность знаменосца я сейчас расскажу, чтобы, так сказать, было из первых уст. Я в свое время сам волновался, не зная, тяжелый флаг или нет, смогу я его удержать или нет, а когда объяснили, что древко надо вставить в специальный кармашек, чтобы оно не выскользнуло из рук, то я совсем забеспокоился. Ведь по правилам его можно двигать только в определенных направлениях с определенной амплитудой. Вот тогда у меня, конечно, мысли раились в голове, да. Но, как потом выяснилось, все было в два раза проще и легче. Нет, там ничего такого изматывающего нет, надо лишь радоваться событию и показать, что мы здесь. Мы готовы идти всем составом на церемонию открытия и получить удовольствие. Я не знаю, что тут с ковидными правилами будет, еще уточним, но однозначно надо использовать ту возможность, которая нам выпала. Мы приехали заранее, мы обустроились вошли в ритм, так что нет причин не идти на церемонию. Говоря <говор> про лед, то по сравнению с площадкой на стадионе Даугова в Риге, здесь лед похуже. Мы сразу же переключились на местные условия, только сегодня тренировка была большая, полтора часа, так что все происходит здесь очень интенсивно. Остальные тренировки по 45 минут. Мы быстро проработали план, как и что делать дальше, переключились, настроились и все у нас будет хорошо. В плане содержания тренировок мы прошлись по всем позициям. Ясное дело, что хочется каждую линию, каждую позицию без конца укреплять. Чем больше времени, тем больше возможностей для повторения. Но тут турнир другой. Каждый игрок как понял установки, так и будет их выполнять. Но я не скажу, чтобы что-то сильно у нас изменилось. Отнюдь. Ребята друг друга знают, понимают, чувствуют. Хокей же остаются прежним, меняются лишь нюансы. Полметра туда, полметра сюда, где-то подтолкнул, где-то увернулся, каждому сопернику свой подход. Слабая команда может мимо бросать, например, ее ошибки сразу можно использовать себе во благо. И нельзя забывать, что цена каждой ошибки может быть высока. Так что все зависит от нас самих, насколько четко, точно и умно мы будем играть как мы будем не усложнять себе жизнь, где это не нужно. Ведь против сильных соперников надо играть проще, тогда меньше шансов ошибиться. Проверочные игры – это еще одна возможность оценить свои силы, найти слабые места, и чтобы главным матчем мы подошли в идеальном состоянии, отбросив все лишнее. А, кстати, как тебе новость о том, что в одном из матчей, там сейчас женский турнир по хоккею Еще проходит? идет по всю конечно. Да, да, да. Так вот судьи в поединке в США и Финляндии не
1: заметили гол и переиграли концовку. Гол фантом, получается. Но, что, если говорить о хоккеистом сборной Латвии, да, у них сейчас тренировочки будут коротенькие, по 45 минут. Лед отвратительный, будем называть вещи своими именами. Если даже его нельзя сравнить с ледовым покрытием в нашем дворце спорта Даугова, то о чем тогда говорить? Это же Олимпийские игры. Но есть Маленькая, но. Китай все-таки не хоккейная нация, так что не обессудьте. Как говорится, уже 10 числа сборная Латвии открывает программу выступления в олимпийском турнире. Матч против команды Швеции. 11 числа Финляндия и 13-го Словакия. Не пропустите. Будет интересно. Тем более еще раз напомним, игроков национальной хоккейной лиги нет, а значит есть шанс порезвиться. А, слушай, ну, э, наши
0: хоккеисты, кстати, друг друга прекрасно знают. А вот не как с канадцами, да, когда ребята знакомятся друг с другом в аэропорту только.
1: И это идет только на пользу им, да?
0: Да, 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 да. Вот. И сборная Латвии, ну, они все чувствуют друг друга, они все прекрасно знают. Кто-то даже еще в детстве вместе катался на льду, да, и работал. Так что э, латвийские хоккеисты, ну, на них одна большая надежда, тем более, что мы из топ-10 и не выпадаем. Другое дело, что в этой десятке приходится бороться-то, будь здоров. Да?
1: да, но э, надо сказать, что в отличие от чемпионатов мира, которые проходят каждый год на Олимпийском турнире, здесь немножко порядок другой. Всего лишь 12 команд и отрадно, что среди них будет и сборная Латвии, которая прошлые Олимпийские игры пропускала. В Южной Корее мы не увидели сборную Латвии, хотя Хария Витальевича я там видел в составе тренерского штаба сборной России. С Олегом Знарком, напомню, в 2018 году они завоевали с российской сборной золотые медали. Надеемся, что э, толику удачи э, Харри Витальевич забрал себе сейчас, э, будучи главным тренером сборной Латвии. Во всяком случае, я очень надеюсь, что без побед э, из Китая наша команда не возвратится Хоть одну, но одержит Да, ну и сколько видов спорта На Олимпийских играх? 15 э, да? Дисциплин, да. да, по большому счету Потому что все-таки, если мы говорим о видах спорта В классическом понимании, их 7 Но дисциплин, да, там 15 Потому что лыжный спорт, он такой многообразный Что включает там несколько дисциплин Надо отметить, что уже завтра На старт выйдут Помимо Патриции Эйдуки и это лыжные гонки и Роберта Крузбергса это шорт-трек наши саночники мужчины будут первых два заезда из четырех. Почему акцентирую внимание? Потому что в санном спорте все-таки на наш с Романом взгляд у сборной Латвии у латвийской делегации есть определенные виды надежды и шансы.
0: Да и может быть на данный момент еще нету таких вот супер ярких звезд. Вот о себе громко заявивших в формате Олимпийских игр, как Мартин Шрубинец. Я сейчас говорю об одиночных саночниках, да. Вот. Но все шансы есть у Кристерса Апариоса, человека. А который наверняка чувствует на себе вот это давление и вот этот эмоциональный груз. Он прекрасно знает всю эту прессу, которая вокруг него была, и все эти чаяния, и сколько ему приходилось о себе слышать. Вот. Но при этом он замечательно провел этот сезон. Он
1: Одержал две опеки. победы на этапах Кубка мира. В общем, за зачете у него третье место. И отмечу, что он самый тяжелый в прямом смысле этого слова Олимпийц в составе сборной Латвии. 196 сантиметров рост и 110 килограммов вес Это самый мощный наш олимпиец И надеемся, что это поможет ему справиться со всеми конкурентами, включая немцев Потому что да. Германия остается флагманом в санном спорте все равно
0: Вот, а сам Кристерс, кстати, подчеркивал, что именно большой вес – это его преимущество Фишка Другими, да, другими спортсменами И дальше объяснить, почему что я могу сказать? Тренировочная неделя пролетела в один миг. Кажется, вот только что вышел на первый заезд, как уже на носу сами соревнования. Что сделано, то сделано. Сколько мог, технику проверил. Теперь мне остается только показать свой класс и выполнить свой максимум. У всех одинаковое количество попыток, все в одинаковых условиях. Иногда даже бывает так, что тренировочных попыток уже за много. Как говорится, к важному моменту ты уже перекатал и хочется сделать сброс в голове и больше размышлять о траекториях, о линиях. Зачастую количество данных попыток ровно столько, сколько нужно. Та был спатлаба. Я просто пятый раз на. Сама по себе трасса заковыристая, она не такая, как другие, не похожая, здесь много таких элементов, которых нет в других местах. Например, прижимная сила может на отдельных участках и вовсе пропадать, виражи разного типа. Конечно, сам разгон будет решающим элементом, как всегда и везде, и там уже закладывается фундамент для скорости и успешного прохождения среднего и нижнего сегментов трассы. На виражах, можно сделать нужное время, они очень важны. В общем, залог успеха — это идеальный разгон, и те спортсмены, которые потяжелее, как, например, я, в таком случае будут в наиболее выгодном положении — а как получится, посмотрим на самих соревнованиях. Техника у нас на уровне, в идеальном состоянии. Физически я тоже готов, нахожусь на своем пике. Третья составляющая успеха – это то, насколько готова голова. Если с ней все в порядке, все приведено в порядок, все на своих местах, то и на трассе будет лучший результат. Четыре хороших попытки, и все будет в порядке. Я ничего не буду придумывать заново, выходя на старт, не буду лишний раз фантазировать и что-то изобретать. У меня уже есть свой шаблон, я его отточил на Кубке мира, так что буду теперь работать по старт. Но все равно с этими стартами в Пекине очень так хитро, потому что многие трассы ну, практически были под покрывалом, да, не, чтобы... Китайцы
1: скрывали все. Ну, вот
0: как вот с биатлоном, например, да, там э, вот эта трасса, на которой будут бежать спортсмены, она проблему для них представляет, потому что никого туда не пускали, вот, и трасса была вообще, изначально засыпана песком, а ветер там дует как в трубе.
1: Да, нужно сказать, что вообще сейчас на месте проведения Олимпийских игр очень холодно, днем минус 19, минус 15, но ощущение по ощущениям минус 25 все. Это во-первых. Во-вторых, в Китае, в тех районах, где находятся олимпийские объекты, нет естественного снега. Там вообще нет снега. Весь тот снег, который нам показывают, на 95% Дарисован. он искусственный. Искусственный снег ну, это да. совсем уже другие условия проведения, да, и другие нюансы совсем. Ну и, конечно, то, что мы знаем, я еще более чем уверен, что та же самая Санна Бобслейная Траста, ну, преподнесет много сюрпризов и в том числе нашим спортсменам, и к этим сюрпризам нужно быть готовым, конечно же. Вот,
0: э, тот плюс, то, что наши ребята в Санкт-Морице показывали хорошие результаты, абсолютно все. Вот, говорит о том, что они могут приспособиться и достаточно быстро к новым условиям, но в данном случае я все-таки боюсь, что э, китайские спортсмены, которые вообще не вылезали из этих своих объектов, э, в данном случае скелетонист, э, никто не знает, как его зовут, и никто и не запомнит даже после Олимпийских игр, и саночники, и бэпслисты, что там будут э, большие сюрпризы.
1: Ну да, у них есть привилегии, да, они там хозяева положения, де-факто де-юра, поэтому они, конечно же, командует парадом. Будем надеяться, что такие саночники, скелетонисты и бобслеисты смогут, латвийские, я имею в виду, урывать свой кусочек пирога. Вот мы только что слушали выступление Кристерса Апарьодса. Не будем забывать, что его сестра Кенди Апариода тоже будет выступать. Вообще, родственные связи и семейные традиции в этой олимпийской сборной Латвии очень широко представлены. У нас есть Триумверат Томас Мартинс Дукурс и их тренер и отец Данис Дукурс. Да, хоккеисты. Хоккеисты. У нас есть тренер Артис Аблс и нападающий из шведского клуба Оребро Родриго Аболс. У нас есть Патриция Эйдука, наша лыжница, которую тренирует Валс Эйдукс, ее брат. Есть Бондаре, наша горнолыжница, ее сестра Сандра тоже тренер. В качестве тренера она поехала. Есть еще один яркий эпизод и момент. У нас есть Маркус Виноградов, мастер северного двоебория, который поехал со своим дедушкой, а именно дедушка по фамилии Кумалинч. Красивая фамилия. Так вот, именно он его привел в свое время э, в прыжки с трамплина, и он его вел как тренер все эти годы, ну, в том числе. Поэтому очень правильно сделали руководители нашего Латвийского олимпийского комитета, что аккредитовали дедушку Маркуса Виноградова на эти игры. С ним э, я думаю, что наш молодой спортсмен, которому 19 лет, будет чувствовать себя очень уверен. А вообще, вот, если мы говорим о возрасте, да, самый возрастной кто у нас? Томас Дукурс, которому 40. А... <свят> <свят> Лыжница наша, Эстера Такие 16 только. 16 всего лишь да, вот 40 большой разброс. и 16 Она Томасу дочке годится, можно сказать. Вот,
0: но при этом Данис Дукур сказал, что ну, мы о завершении карьеры поговорим после Олимпийских игр, но это уже который раз,
1: знаешь, такой... Я тебе скажу так, э -э скорее всего, Данис прав, отец, но есть один расклад, при котором Мартинс точно завершит карьеру. Голд Конечно. Ну да. Тут других вариантов быть не может. Хочется пожелать, чтобы карьеру он завершил буквально через неделю. Да, ну вот мы ждем-ждем, и сам он, естественно, тоже ждет. И вот, кстати, на нем
0: та же самая ответственность и вот это вот напряжение давлеет, как и над Кристерсом Апорьется. Правда, условия совершенно другие. Но Мартинс, он такой особенный человек. Вот тот, кто с ним общался, тот, кто даже видел просто интервью с ним, но ну, может сказать, что все-таки Мартинс чуть-чуть вот выбивается как-то из общей канвы. Он такой человек немножко вот из другого измерения.
1: Я скажу так, что впервые, по-моему, за свою карьеру Мартинс Дукрас, видимо, понимая, что эта Олимпиада все-таки для него последняя, по большому счету, очень грамотно построил подготовку к сезону. Мы видим, что начало сезона было никаким, но все шло по плану, как говорится, да. и как раз вот к январю и февралю этого года Мартин Дукрас подошел на пике своей формы, и я надеюсь, что... В острой конкуренции, он все-таки сможет сделать то, о чем все мы так мечтаем, потому что мы вспоминаем и Ванкувер, и Сочи, и Пхенчан. Пхенчан вообще лучше не вспоминать, он там остался без медалей. Надеемся, сейчас ему все-таки повезет на трассе недалеко от Пекина. Инцин, да, она называется да. там вот. Так вот, о других спортсменах что можно сказать? Ну, биатлон, да, тема биатлона нам не чужда. К сожалению, без Андрея Расторгуева кажется все как-то необычно, непонятно. Но э, тема ты знаешь, Расторгуева, она еще да. игра, еще не закончилась.
0: Но и... ты знаешь, как-то вот он, когда выбыл из информационного пространства, ну, больше сконцентрировались на байбе бендике Например,
1: да? да, который, кстати, в единственном числе представляет латвийский биатлон на этой Олимпиаде. Чуть-чуть на самом деле не хватило Александру Патриюку, чтобы отобраться и пройти этот олимпийский квалификационный отбор. Но в любом случае у нас есть Байба Бендика, которая, кстати, будет представлять нашу страну не только в биатлоне, но и в лыжных гонках. Она готовится к старту на дистанции 30 километров свободным стилем. Пожелаем ей удачи и там, и там. Хотя все равно главная ее задача это продемонстрировать свои лучшие качества именно в биатлоне. Это как минимум будут две гонки, спринт, и индивидуальная гонка. Ну, а дальше как повезет. Ну, и, разумеется, надеемся, что байба Сможет справиться с волнением И отлично проявить Прежде всего на стрельбище С ходом лыжным у нее более-менее Все в порядке вот, Кстати, со стрельбищем там
0: тоже есть свои нюансы Потому что, ты правильно сказал, да, большой мороз Большая влажность и перчатки Становятся очень тяжелыми Вот из-за этого Вот И бывает так, что у спортсменов пальцы мерзнут да, Если перчатки тонкие Если толстые, то как бы не мерзнут Но стрелять уже сложнее То есть приходится искать такую золотую середину ну и э, еще основная проблема, как многие биатлонисты признаются, это неудобное расположение аккумулятора. Вот он крепится снаружи запястья, потому что на левую руку перчатку надевать сложно, мешает ремень. И они как-то по-другому надевают, и где-то перчатку даже не надевают. Это вот,
1: это лишь один из нюансов, который касается Ну это речь идет, да, о перчатках с подогревом, да, 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 потому правильно. что это такое ноу-хау которая появилась буквально последние полтора года. Разработчики еще не до конца усовершенствовали модели, поэтому есть определенные неудобства. Но я думаю, что через год-другой Вообще будет весь лыжный костюм на подогреве, да, и тебе будет уже без разницы, минус 20 на улице или минус 30. Ты будешь чувствовать себя комфортно. Но для биатлона вот это очень важный момент, на самом деле, чтобы пальцы сгибались, чтобы руки не мерзли, потому что мы все сами прекрасно понимаем или даже не понимаем, скорее, что происходит с биатлонистом, который прибежал на стрельбище и должен поразить 5 этих... В мишени с пяти выстрелов не всегда получается. Да, да еще заклеенное лицо тепами. Не пугайтесь, если
0: увидите синие или чтобы да. Не отморозить, не отморозить лицо. Вот, но ну, и к тому же, сами биатлонисты очень по-разному реагируют на экстремальный холод. Кому-то комфортно, кому-то наоборот очень тяжело, у кого-то сковывает мышцы и просто не получается там работать размашисто. В общем, спорт это давно уже перестал быть тем спортом, который был сто лет назад, да, сейчас это работа с нюансами. И вот да. эти нюансы очень часто играют решающее значение. Вот как, например, в Бобслее, да, вот сейчас мы послушаем Оскарса Тиберманиса, он расскажет о том, как у них идет тренировка. Кстати, они дольше всех будут ждать своих стартов у наших бопслеистов под самый занавес.
1: Четверки-то стартуют последние да. два дня, 19 20 февраля, так что, так что... придется ждать очень долго. Долго -долго. Так
0: что как вот за это время, которое они проводят там в Китае, они бы уже не выучили весь китайский язык. Они, вот,
1: кстати, станут, не успеют, да, Давно не уже приехали. Успеют три тысячи иероглифов так быстро не выучишь.
0: Слушайте, кажется даже легче, чем когда мы были здесь в прошлый раз. Некоторые выходы из виражей на трассе реально удивили, в хорошем смысле. Трасса стала быстрее. Здесь наверху теперь холоднее, так что все круто. Мы тут уже успели поработать с полозьями, протестировали один-другой вариант с бобами. Выбор полозьев большой, так что есть что протестировать, поработать, что-то еще поменять. Сейчас у нас впереди пять дней, так что есть чем заняться. Еще посмотрим, где можно что-то прибавить на самой трассе. Волнение небольшое присутствует, но до самих соревнований еще достаточно много времени, так что некогда на этом заострять внимание. И вообще, это уже третьи Олимпийские игры для меня, и я сюда приехал не для того, чтобы просто участвовать. Каждый спортсмен мечтает победить. Даже вон, если спросить у бразильцев, он тоже скажет, что хочет попасть в тройку.
1: Призеров.
0: Так, ну, продолжаем нашу программу. Со всеми спортсменами пообщались, которые были доступны. Кстати, у журналистов, которые работают на, на Олимпийских играх, ну, у них очень сложные условия. Как хорошо, Володя, что мы с тобой туда не поехали? Почему? Как, почему? Разъясня, потому что Потому что там очень много, много условий, которые им нужно соблюдать. И то, что ни шаг вправо, ни шаг влево. Ты из гостиницы в автобус, из автобуса вот только в микс-зону и потом обратно. Я когда узнал от наших ребят, как вот им приходится вылавливать, договариваться с... Со спортсменами да, И с представителями делегации В общем, действительно, шляпу нужно снять В уважении к тому труду, который они тоже приложили Так что им тоже медали, кстати, буду давать По завершению mm -hmm. игр работникам
1: Да, но если мы говорим об Олимпийских играх Как раз вот в эти минуты продолжается Торжественная церемония открытия Кстати, на канале ЛТВ7 она сейчас идет Прямая трансляция Те любители спорта, кто хотят посмотреть Что же там организаторы Этих 24-х зимних игр приготовили что там китайцы сделали, какая церемония. Может, не сомневаться, что она очень красочная и яркая. К сожалению, мы с Романом сейчас не можем наблюдать за ней, но зато, как говорится, чувствуем, всеми фибрами души. Потому что там сейчас находятся на стадионе и наши люди в том числе. И будем надеяться, что сейчас нам удастся связаться с кем-то из э, представителей Латвии, который сейчас находится на птичьем гнезде. В прямом смысле этого слова. Потому что главная пекинская арена, главная арена Олимпийских игр это стадион Птичье гнездо. Поэтому там сейчас и происходят все главные события. Напомню, что Олимпиада 24 по счету сегодня начинается и 20 20 числа завершается. Такие вот дела. Здороваемся
0: с Эйнерсом Фогелисом. Вот мы до него дозвонились. Тут такая круговерсь была. Эйнерс Фогелис, президент Лат... Международной Федерации Санва Спорта. Эйнарс, большое, во-первых, спасибо, что ты нашел время и возможность к нам подключиться. Ты находишься сейчас на Птичьем Гнезде. Это стадион, который называется так, и где проходит церемония открытия. Быстренько свои ощущения от того, что ты видишь.
2: Ну, очень... Очень эмоционально. Я только что видел, что команда Латвии прошла, другие команды прошли. Это такое всегда очень эмоциональное мгновение, да, которое длится, может, несколько минут, но остается большое-большое впечатление на всю жизнь.
1: А делегация Латвии была многочисленна или немного было спортсменов? Мы просто не видели, поэтому хотим узнать.
2: Многочисленная, да, я думаю, что вся хоккейная команда. Лыжники, uh -huh. некоторые собственноисты, да, так что, ну, по размеру, если так можно сравнить с Канадой и с Великобританией, которая так вошла в стадион.
1: А много ли на трибунах зрителей? Стадион большой ведь? Э, э, довольно много, довольно много, много
2: местных зрителей, да, все приветствуют э, атлетов всего мира. Так что, ну, по сравнению с Токио, как было летом, когда был почти пустой стадион, довольно много И
1: Что-то запомнилось из того, что китайские организаторы представили на этой церемонии открытия. Обычно китайцы очень ярко, очень много красок всевозможных. Не скупятся. Не скупятся, да. Как на этот раз там было все?
2: Ну, на этот раз только, только все началось с парадом атлетов, угу. и представлений будет, будет, поскольку Международный Олимпийский комитет строит эту программу так, чтобы атлеты могли увидеть все, Понятно. все мероприятия, которые происходят после марша. Угу.
1: Угу.
0: Эйнарс, наверняка же ты общался с нашими саночниками в первую очередь. Какие у них там царят настроения, потому что соревнования уже совсем рядом, самые большие от них ожидания, но ну и они так, ну, очень так сконцентрированы уже, и особенно сильных эмоций от них не добиться.
2: Ну, как, как все спортсмены и других выпадах спорта, да, Олимпийские игры это особенное мероприятие в Russian года. Сегодня проходила первая жеребьевка для мужчин. Да. И а, все спортсмены настроены очень серьезно. И в Олимпийские игры все начинается заново с первого заезда до четвертого заезда. Так что будем, будем желать всем спортсменам самое наилучшее и, э, главное, здоровье.
1: Эйнер, напоследок еще один вопрос. Что там с организацией? Действительно, все очень-очень строго, я имею в виду с эпидемиологической точки зрения, и особых вариантов посмотреть что-то помимо олимпийских объектов, гостиницы и пресс-центра, больше ничего нет.
2: Ну, принцип организации на самом высоком уровне, это я могу точно отметить. То, что все меры по здравоохранению, они тоже очень строгие, но что касается других мероприятий, для меня лично пока только время для самого спорта, когда соревнования закончат, тогда посмотрим, какие возможности будет представляться, но сейчас вся концентрация, чтобы мы сделали в своем виде спорта, как международная федерация, все наилучшее для спортсменов.
0: Айнарс, угу. все, большое спасибо отпускаем дальше смотреть, наслаждаться этой церемонией и мы спасибо. даже чуть-чуть завидуем, что да. ты смотришь там все воочию, счастливо Спасибо, да. спасибо. спасибо. Да, спасибо. спасибо.
1: Да, успехов, успехов. Эйнер Фогелис не только глава Международной федерации Санного спорта, но и глава Совета Спортивных Федераций Латвии. Он много постов занимает и в Олимпийском комитете. Ты слышал, да, на фоне какая он да, был? Да, 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 да. А, а почему
0: такой заговорщический тон был? Потому что Эйнерс находится сейчас в ложе, где размещены все шишки Олимпийского международного движения. Томас Бах там рядом, да, ну все вот большие а, люди.
1: А кто-то рыб... может там понимать и на русском а, языке? Да, да и нельзя
0: да. выдавать все секреты. Вот при этом я должен еще сказать, что говоря об этих эпидемиологических всех организационных условиях, помню, как в 2008 году тоже чувствовалось, что всем вот организа ну, организаторы выдали всем обслуживающим людям строгие четкие правила, да, как нужно себя вести, что нужно делать, но даже под конец олимпийских игр чувствовалось, что они уже ощущают вот приближение окончания и потихонечку позволяли себе какие-то вещи, которые им запрещали изначально делать. Вот. И поэтому мне кажется, что, может быть, и здесь такая же картина будет. Хотя... Да, с ковидом э, не
1: шутит. Да, успеем еще о биатлоне поговорить? Да, я
0: думаю, да, быстро можно.
1: Да, мы сейчас должны созвониться с вице-президентом Латвийской Федерации биатлона Гундерсом Упенексом. Ну, во-первых, он человек, который отвечает за этот вид спорта, как один из руководителей Федерации. Биатлон все-таки Латвии представлен. У нас Байба Бендика, о чем мы уже с Романом говорили. Это во-вторых. Ну и в-третьих, не будем забывать, что сам Гундорс Упенекс в свое время выступал на Олимпийских играх неоднократно. Ну, конечно, все мы вспоминаем игры 1998 года в Нагано. Так что в любом случае Гундерсу Упенексу есть что рассказать и о чем вспомнить. Сейчас мы вот пытаемся с ним связаться и он уже у нас в прямом эфире. Гундерс, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Э -э, поздравляю тебя в том числе. Прими наше поздравление с Романом в связи с тем, что вот открываются 24 зимние Олимпийские игры. Какое настроение у тебя? Наверняка же приподнятое. Все-таки. А? Ну, соглашусь с тобой и
3: немножко рабочая, поскольку работаю, но фоне уже открыл э, лаптоп и смотрю открытие, только что наши прошли
1: так. так что Нам уже доложили а Байба а Баба всех, да, была, 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 которая шагала по птичьему гнезду.
3: не не байба, байба это не было. Нет, байба пока находится в гостинице и готовится
1: соревнованиям. Ну да, потому что у нее, по-моему, уже в понедельник первая гонка, насколько я помню. Да, в
3: понедельник и еще довольно далеко до Пекина, где
1: открытие. Угу. Угу. Там далеко добираться, там все-таки не пять минут, а несколько часов, по-моему, даже.
3: Да, если добираться, это значит уже, ну, надо рассчитывать, что это весь день. Так что mm -hmm. обычно спортсмены перед стартом уже готовиться к стартам. Mm
0: -hmm. yeah. а, ну, поскольку «Байба»-то уже давно туда улетела, э, ты держишь с ней связь, каждый день общаетесь? Или же все-таки вот отправили и все?
3: Нет, ну, каждый день нет, но она сам-сама пишет в WhatsApp угу. какие-то новости, какая погода и так далее. Так что общаемся.
1: Вот, Гундерс, как раз о погоде. Биатлонисты жалуются, что очень холодно, минус 15, минус 20, а по ощущениям минус 25. Ты, как в прошлом латвийский биатлонист, что такое стартовать и выступать в такие морозы? Как для тебя это все проходило?
3: Мне нравилось. Мне нравилось выступать, где было холодно, и как-то как хорошие старты всегда получались. И, Наверное, я, я наверное, любил морозы. Да? Uh -huh. Ну, условия, как всегда, у всех одинаковые. И я думаю, что, ну, конечно, у кого-то может бывает, что мерзнут руки при таком э, ну, минусе. Но ну, за, за это есть и хорошие перчатки. Так что я думаю, что если говорить о «Байбе», Бывали, бывали гонки, когда она выступала при таком миром морозе и хорошо выступала, так что будем держать
0: за него кулачки. Кстати, у нее же новая экипировка, какую-то форму она тестировала и даже вот в соцсетях рассказывала немного. Можно пару слов об этом новшестве? Или она в прежней выступает?
3: Не, не, нет. Конечно, на Олимпиаде все выступают уже ново, ну, обычно выступает в новой форме, поскольку э, нельзя иметь на форме... Спонсорские наклейки, ага. и обычно все, все еще меняет э, раскраску, и ну, у каждого государства уже свое. Мы оставили э, то, того же э, производителя, uh -huh. тоже Бьондалин, поскольку не Бьондалин, а Дели. Ну, э,
1: это разные люди, но
3: нация одна и та же, Норвегия. Да, 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 да. и форму, в принципе. По, по качеству такая же, как выступает на Кубке мира, но просто э, раскраска немножко поменялась. И это тоже уже немножко почерк Байду поскольку она там тоже э, помогала в выборе э, этого, ну... Образа, да. образа, гоночной угу. формы.
1: Э, Гундерс, ты тоже в свое время выступал на Олимпийских играх. С чем у тебя ассоциируются игры, э, по большому счету? Они отличаются от других соревнований, от Кубка мира, от чемпионата мира Европы?
3: Ну, отличается. Отличается, наверное, ажиотажем. Мне как мне сейчас уже 30 лет назад я выступал. Точно-то в таком же параде альбер да. Так что
1: 30 лет уже прошло. Уже 30 и, конечно, лет. Да ладно. Вот так.
3: Да, и тогда, конечно, это было вообще моя первый выезд за границу. И немножко ощущения у меня были немножко еще другие, как у этих спортсменов, которые сегодня выступают, да. Поскольку они уже выступали и бывали везде. Но в любом случае есть, конечно, такая, ну, как... Большой праздник. Все собираются и все виды спорта собираются. Так что разница есть, поскольку на Кубке мира, на чемпионате мира выступают только биатлонисты. А здесь mm
1: -hmm. можно увидеть
3: и лыжников, и хоккеистов, и горнолыжников. Так что большой
1: праздник. Гундерс, вопрос. Когда ты вот выступал на Олимпийских играх, вот ты говоришь, это большой праздник, одна большая семья, другие виды спорта. Тебе удавалось хоть одним глазком или... Последить с другими выступлениями латвийских спортсменов? Или самому присутствовать на каких-то соревнованиях, на Олимпийских играх?
3: Э, да, мы, мы, мы бывали на хоккее, мы бывали на, на лыжных соревнованиях. Uh -huh. ну, обычно смотрели те виды спорта, где были близко, находились там, где мы жили. Ну
0: да. Да, но вот в Пекине этого, к сожалению, наверное, не будет. Там у каждого свои задачи, ну и не будем забывать про вот этот вот да. сайт 19 Гундер Супинекс был у нас на связи.
1: Да, вице-президент Федерации биатлона, у которого, кстати, впереди выходные дни, но он отдыхать не будет. В сессии у нас Кубок Балтии по биатлону. Гундар, с успехов и держим кулаки за Байбу Бендику. Да, обычно, конечно, все вместе. Спасибо большое, Гундер. Mm -hmm. Да, mm -hmm. спасибо. спасибо. До свидания. Да, вот действительно, да, что ощущал человек 30 лет назад, когда Латвия после восстановления независимости впервые участвовала в Олимпийских играх как независимая команда 1992 год, Альбель
0: но это да, это исторический момент был. И вот, смотри, такие воспоминания спустя столько лет. Но Бежит до сих да, пор, да. да. Но кто бы мог подумать в том же самом да, что в 2022 году, сейчас 2022, да? Да, в 2022 лет, году да. э, трасса в Пекине, да, зимние Олимпийские игры будут в Пекине проходить, и трасса там будет... Плошь из искусственного снега. Хотя, как мне кажется...
1: Идут вперёд, для да?
0: спортсменов это и, наверное, лучше. То есть ты знаешь, что будет искусственный снег. То есть э, вот этот палитра мази, которую ты будешь использовать, она уже сужается. То есть проще угадать.
1: Главное, чтобы втором она не содержала. Со да? чтобы... втором сейчас борются. Ну
0: и чтобы, естественно, летели э, пули прямо в мишень. Прямо в яблочко. Да, ну что ж, дорогие друзья, продолжается церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Программа «Пятая дорожка» сегодня завершается. Мы в этом же составе встречаемся ровно через неделю. Вместе с вами сегодня Олимпийский факел. Держали звукооператор Яна Дреймана, видеорежиссер Роман Жуков, Владимир Иванов. Роман Антонович. Друзья, Олимпийские игры начались.